0: 述而第七，《论语述而第七》等于是《学而》这一篇的注解，并且连带发挥前面六篇的内涵，引申了学问之道。述即是叙述、记述的意义。一间挑尽古今愁。子曰：“述而不作，信而好古，窃比于我老彭。”我们研究孔子思想，知道孔子自己很谦虚，他说：“我述而不作。”什么叫述？就是承先启后、继往开来，保留传统的文化，就所知道的把它积蓄起来，流传下来。好比现在说的散播种子，没自己的创作，不加意见。孔子的山师书、定礼乐、戏易词，著春秋等六经文化的整理。只是承继前人，并没有加以创作。但是他有个态度：信而好古，不是迷信，是真信，加以考证过的真信。譬如我们中国第一部历史文献的书经，也叫做《尚书》，第一篇是从尧典开始。难道尧以前没有历史了？当然有，我们自己都晓得，讲祖宗文化，从皇帝开始。黄帝到尧这个阶段，历史还有一千多年。中国文化五千年是从黄帝开始数起，黄帝以前再推上去，如果照我们旧的说法，认为中国历史是有十二万年之久。以前历史是十二万年，哪知道后来年纪大了一些，进了杨学堂就变了，变作五千年文化。再后来又变成只有三千年了，我看将来说不定会变成只有一千多年了。我们中国人的历史文化越来越短了。孔子当时删诗书，为什么上书将尧以前的删除呢？因为尧以前的文献不够，他不敢轻易断言，所以历史资料的文献自尧这个阶段开始。他在这里说自己信而好古。就是说明他做学问的态度，实在非常相信而喜欢传统的文化，把它保留下来。我们看了他自述的这八个字，再看现代的学者做学问的态度，恰恰相反。我们现在是作而不述，专门创作，而且写文章是千古文章一大抄，在于抄的好，抄不好。过去写文章，儒家子曰。就表示这句话是引用孔子的，现在就保留他的著作权。古人不是全部全的问题。如作诗做到与前人同一个句子了，就在下面写明借句或借某某人句。写文章如果引用古人的话或孔子的话或苏东坡的话，任何人的话而没有写明，一定被老师或家长责备。你这个孩子怎么搞的？不道德！现在的著作会偷人家的，非但不说明引用人家的，甚至于有很多的是全盘盗印。这种事我亲自经历过的。我一本书已经被盗印三次，我还鼓励那个出版商说：“非常欢迎他盗印我的书，因为我在后面加了一行字，为了修正起见，暂时保留版权。”我不想我的儿女将来靠我的著作吃饭，如那样没有道理了。著作的目的要使世人懂得，我何必保留它？还有一次，有一个人申请奖学金，做了一篇论文要审查，传到我手里，我打开一看，蛮好，没有看完，先交给学生替我看看，便要他提点意见给我。他看了以后笑了，他说：“老师，全篇是你的。”核对一下，果然一字不差，就是这个样子。坐而不竖。还有呢，专门遗古，对古代的文化不相信，于是好犯上作乱。尤其抗战以前，有些学人，现在讲起来真是该死。后来我们的思想一度受到他们的影响，他们跟着日本人说，尧舜不是人，是中国人自己编的。尧是香炉，古代的香炉。舜是烛台，鱼也不是人，是爬虫。这是日本人故意侮辱我们的，我们的学者也都跟着这样说。所以，我们的文化到了今日这个地步，不是偶然的，是几十年来大家遗骨，随便抛弃了传统，抛弃了前人的经验，轻视前人的学问，结果变成这个样子。所以，信而好古，是保持历史人生的经验。孔子对此持以非常慎重的态度，实在了不起。可是他还谦虚地说：“窃比于我老彭。”老彭是两个人，老是老子，彭是彭祖，名彭坚。在古代的史料上，一般人说他活了八百年，是否有这个人，姑且不问。反正在中国传统文化中，有一长命老人叫彭坚。孔子下面这句话的意思是说，我没有什么了不起，不过想向老子、彭坚看齐。这两个人都是讲传统文化，而且是持述而不作、信而好古的态度。总而言之，他等于是自我幽默地说，我没有什么了不起，只是一个老古董而已。